0: Портал «Фантаскоп» представляет статью «Журналист в фантастике. Забытый герой нашего времени». Автор Григорий Неделько. Читает Олег Шубин. Специально для нефантастических горизонтов. Тему журналиста и журналистики в научной фантастике исследователи почему-то обходят стороной. И это вызывает недоумение. Во-первых, потому, что тема эта у фантастов всех направлений от научной фантастики НФ до мистики, чрезвычайно популярна. Например, сложно вспомнить хотя бы один триллер или ужастик, где бы не упоминались представители второй древнейшей профессии. Журналисты могут быть героями произведения или второстепенными персонажами. Они могут непосредственно участвовать в происходящем и раскрывать страшные тайны или лишь сообщать отдельные разрозненные сведения о кошмарных загадках маленьких заброшенных городков но в том или ином образе журналист почти обязательно присутствует в мистике, триллерах и ужасах, которые, несомненно, являются ответвлениями одного и того же литературного направления – фантастики. Или вспомним приключенческие и фантастико-приключенческие произведения, давшие путевку в жизнь такому вечно популярному жанру, как научная фантастика. Жюль Верн – автор многочисленных приключенческих книг, один из первых фантастов, прародитель научной фантастики. Благодаря Верну она стала такой, какой ее знают. В одном из самых известных романов писателя «Таинственный остров» наравне с остальными главными героями действовал журналист. Его роль играет Гедеон Спилет, который должен поведать миру историю незабываемых приключений нескольких друзей, оказавшихся на необитаемом острове. Верн собрал на этом клочке суши представителей самых различных профессий – людей разных возрастов и взглядов, ученого, публициста, юношу-студента. На каждого возложены строго определенные обязанности. Так ученый исследует окружающий мир и старается использовать его ресурсы во благо гостей острова. А миссия журналиста проста и известна – поведать правду о случившемся, сделать так, чтобы люди узнали. Истина для верно – одно из главных понятий. И в первую очередь под истиной он понимает знания. Именно этим объясняется уважение, которое верно питает к науке и умению применить ее в повседневной жизни. Но знать мало, надо еще выразить, донести до людей. Можно с уверенностью утверждать, что не будь в компании путешественников журналиста Гидеона Спилета, мы бы никогда не узнали, что же произошло на затерянном в безбрежных водах океана таинственном острове. Или Артур Конан Дойл. Писатель, без которого дальнейшее развитие фантастики не было бы возможным. Автор романов о профессоре Челленджере, самый известный «Затерянный мир» и произведений о Шерлоке Холмсе. И пусть последние нельзя отнести к фантастике, по крайней мере, не все и не полностью, но это произведение, относящееся к приключенческому жанру, который, как уже было сказано, старший брат фантастики. Продолжая разговор о Шерлоке Холмсе. Кем в рассказах и повестях является доктор Ватсон? никим иным, как журналистом. То есть тем же, кем Гедеон Спилет в «Таинственном острове». Свои рукописи Ватсон называет «записками». И доктор пишет их не с целью публикации. Уже потом, ближе к концу второго сборника рассказов, появляются размышления Ватсона по поводу и уместности, либо неуместности, публикации той или иной записки. Ватсон многое пережил с Холмсом что-то увидел своими глазами, что-то узнал со слов знакомых или самого сыщика. Проще говоря, Ватсон провел журналистскую работу, а позже, истин ради, а вовсе не для заработка, описал их с другом совместные приключения. И снова это интересное и очень важное слово «истина» с большой буквы. Или «правда» — «the truth», как ее назвал в своем фантазийном романе о журналистах Терри Пратчетт. «Человек должен знать правду». Более того, человек обязан ее знать. Правда, это маяк, путеводная звезда для потерявшихся в океане путешественников. Она же – главная в жизни, воплощение справедливости для гениального сыщика. Это вещь, без которой немыслима свобода, а человек без свободы лишен своих самых важных неоспоримых прав. Без свободы нет личности. В этом смысле писатели-фантасты, поднимающие в произведениях тему журналистики, не только писатели, а также философы, гуманисты и, безусловно, публицисты. Только журналистика, невзирая на свою высокую роль, палка о двух концах. Журналист может быть как героем, своеобразным информационным фильтром и передатчиком для всего мира, так и абсолютно эгоистичной личностью безо всяких моральных принципов, меньше всего заинтересованной в правде, а больше всего в деньгах. Эта проблема волнует фантастов недаром почти все журналисты фантастики, кино мультипликационной комиксальной и книжной положительные персонажи эйприл О'Нил из черепашек ниндзя человек паук питер паркер уильям де слов у пракчета любой журналист пророк у филиппа дика да при желании журналистов которых вводят в повествование дик можно рассматривать как не положительных но не в значении отрицательных а как нейтральных отстраненных наблюдателей тех, Кто над людьми. Они своего рода воплощение Творца и его служители. Благодаря им люди узнают истину, которую государство и правительство пытались от них скрыть. Но безуспешно. И даже если появляется в фантастике журналист, никак не подпадающий под определение хорошего человека, в конце концов, он все равно понесет наказание по воле судьбы или усилиями положительного героя-публициста или из-за собственных глупостей и лени. А значит из-за своих отрицательных качеств. Яркий пример журналист-репортер Эдди Брок из человека-паука волей случая превратившийся в страшного венома, но все-таки побежденный пауком. Все сокрушающая сила правды таит в себе множество угроз. Стоит, например, упомянуть о том, к чему приводит неосмотрительное обращение с этой силой. Как зажженная спичка становится виной пожара. Так журналистика из-за неумелости или недальновидности одного человека превращается в источник бед огромного масштаба. Небезызвестна история с радиопостановкой романа-классика научной фантастики Герберта Уэлса «Война миров». К массовой панике привела трансляция этой радиопьесы. Американцы, безоговорочно доверяющие журналистам и их словам, приняли за правду сообщение о нападении пришельцев из космоса. Неудивительно и то, что именно американские фантасты чаще всего вводят в свои произведения журналистов. Журналист для писателей Америки не просто человек, он символ, путеводный свет, источник правды. Чтобы истина не превратилась в разрушение и бедствие, многие публицисты из нашей с вами реальности становятся писателями-фантастами. Зная, что такое «правда», Фантасты-журналисты обращаются со страниц своих романов, повестей, рассказов прямо к нам, минуя посредников, за которых не отвечают. И в доступной, увлекательной форме рассказывают о том, как все есть на самом деле. Журналистов-фантастов очень много, а статьи и заметки для периодических изданий пишет едва ли не каждый автор фантастики. Возьмем для примера двух писателей, освоивших публицистику, Дугласа Адамса и Терри Пратчета. Для Пратчета лишь в течение нескольких лет журналистика была основной работой, а фантастика – увлечением. Потом все резко поменялось. Адамс же всегда оставался прежде всего публицистом-ученым, хотя миру он известен в основном как автор сатирико-юмористических циклов, о путешествующих автостопом по галактике и сыщики дирки Джентли. Но это фантасты нашего времени. А интерес к данной теме в нереалистической литературе зародился раньше, во второй половине 20 века. В этот период появилось несметное количество журналистов, отстраненно наблюдающих за мировыми катаклизмами или своими силами пытающихся их предотвратить. Комиксы, мультфильмы по мотивам комиксов, романы, вдохновленные этими комиксами и мультфильмами, супермены и спайдермены, журналисты как простые наблюдатели и журналисты как пророки – все они возникли в это время. А точнее, возникали они долго, с конца XIX века. Но нужен был толчок, который собрал бы их всех вместе и выбросил из незримого поля идей прямиком в наш мир. Таким толчком послужила Вторая мировая война. После нее появилась совершенно новая фантастика, не похожая на свою классическую предшественницу. В этой фантастике, которой дали имя «Вторая волна», стало больше символического. Мир только что прошел через ужасы самой разрушительной и кровавой войны за всю свою историю, и олицетворением таких кошмаров могли быть враждебно настроенные инопланетяне, катастрофы галактического или вселенского масштаба, сумасшедшие ученые и прочие злые гении. В общем, зло, каким оно показано в дешевых журналах. Но хотя фантасты второй половины XX века обращаются к плоским и избитым образом и сюжетам, они умеют оригинально их преподнести. Да и сюжеты с образами для них не самоцель, на первый план выходит идея. И лучшего выразителя идеи, чем журналист, не найти. Мир может в единый миг очутиться на краю гибели, а публицист становится тем, кто может этот мир спасти или, спасшись сам, уберечь от смертельных ошибок потомков. В фантастике второй волны можно выделить несколько центральных фигур-символов. Бог, Земля, инопланетные захватчики и журналист. Стоящий вне этого и над ним – символ, наделенный самым сложным и, пожалуй, самым важным умением – говорить правду. Землю способны взорвать пришельцы с Центавра, Богу легко умереть или переродиться в нечто ужасное, но есть тот, кто знает, как все было на самом деле – он не даст лжи извратить реальность, разрушить вселенную. Как мы видим, роль журналистов в фантастических произведениях второй половины XX века сильно изменилась по сравнению с классическими представителями этого жанра и более ранними приключенческими романами. Образ публициста – неотъемлемая часть мира фантастики, а когда меняется мир, меняются и населяющие его образы. Работникам СМИ уделяют много внимания – Иногда тоже благодаря сотрудникам масс-медиа. А вот о значительной роли журналиста в литературе по непонятной причине забывают. Это странно, ведь именно в фантастике, начиная с 50-х годов и до наших дней, наиболее заметны фундаментальные задачи защитников истины, родившихся во благо общества, а вовсе не на зло ему. Вы слушали статью «Журналист в фантастике. Забытый герой нашего времени». Автор Григорий Неделько. Читал Олег Шубин.